0: Nou, als je dan een go hebt gekregen voor je plan, dan beland je in de implementatiefase. En voor deze fase komt het erop aan dat je goed uitdenkt hoe je het plan gaat realiseren. En ook hier kan je weer gebruik maken van allerlei verschillende modellen om dat gaandeweg steeds concreter te maken. Op het toplevel kan je gebruik maken van een uitrolplan, waarin je beschrijft wanneer je wat gaat realiseren. Op een concreter niveau kan je gebruik maken van fasemodellen of projectplannen. En op het meest concrete niveau van uh, wat je gaat doen, kun je gebruik maken van activiteitenplannen. Dus je ziet hier een uh, mate van toenemende actionability in. Nou, ten aanzien van zo'n uh, uitrolplan moet je bedenken, hè, als je een complex, uh, complex plan hebt waarin je voorziet dat je een aantal verschillende producten over een aantal verschillende markten wilt gaan uh, realiseren, moet je gaan bedenken, omdat je niet alles tegelijk kan doen, wanneer je wat gaat doen, uh, sequentieel. Dus dat kan je heel simpel weergeven in de zin van uh, product A ga ik uh, uh, in markt A neerzetten als eerste. Dan beweeg ik naar product B in diezelfde markt. Dan pas ga ik product C in diezelfde markt doen. Dan ga ik die producten in markt B zetten. He, dus op die manier kan je een bepaalde volgorde erin aangeven. Dus um, dit is je roadmap van de uitwerking van je plan. Je kan een strategie roadmap hebben of je kan een product roadmap hebben. Uh, en dat geeft dus eigenlijk gewoon aan wanneer, wat, voor wie. En dat kan een uh, heel geavanceerd beeld worden. Hè. Dus als je in een multinational dit soort uh, uitrolplannen maakt, dan kan dat nog wel eens gecompliceerd uitkomen uh, te zien. Uh, het gaat er niet helemaal om dat je, uh, dat je dit voor jezelf uh, gaat ontwikkelen, dergelijke uh, geavanceerde plaatjes. Maar het is puur om een impressie te geven um, hoeveel informatie er in zo'n plaatje terecht kan komen. En dus je bent een groot corporate. Je hebt drie uh, type grant, uh, klantgroepen. Klein, medium en groot. Je zit in een hele reeks aan landen. Je wilt verschillende producten invaseren. Product A, product B, product C. En uh, daar heb je allerlei verschillende stadia van uh, ontwikkeling voor. Uh, van de ontwikkeling van het product tot en met het bewerken van de markt. Tot en met daadwerkelijk... Uh, verkopen in die markt en dat kun je dan opbreken in verschillende tijdvakken ja. en op deze manier zie je dan dus dat je van nou ja, een vlaatje waarin je nog niet zoveel hebt in een bepaald tijdvak langzaamaan de kaart kan gaan vullen totdat je volop aanwezig bent uh, in die markten althans in de planvorming en um, met uh, één zo'n overzicht uh, kan je dus een heleboel informatie vatten over verschillende klantsegmenten, over producten, over landen, over perioden en over activiteiten. En uh, dat geeft een bepaalde vorm van uh, eerste vorm van grip op wanneer er wat moet gaan gebeuren. Dus dat is een uitrolplan dat je kan gaan gebruiken. Maar dan ben je er nog lang niet, want uh, dan moet je natuurlijk nog uh, aan de slag om bijvoorbeeld zo'n eerste cel te gaan realiseren. Uh, het uh, ontwikkelen van... Product A uh, voor kleine klanten in Nederland. Nou, dat is een project op zichzelf. En voor alle uh, vormen van projecten, projecten kenmerken zich uh, door de niet-routineuze aard, in ieder geval vanuit je eigen perspectief. Uh, en nou ja, dat het een bepaald begin heeft, en een bepaald eind, uh, waarin je een gigantisch bakwerk werk te verzetten hebt, waarbij je nog eventjes moet uitvinden hoe je dat gedaan krijgt. Daarbij kan je gebruik maken van projectmodellen, projectplannen of faseplannen of innovatiemodellen. Dat kun je wat mij betreft allemaal een beetje als uh, synoniem zien, want wat doen al die modellen? Ze bieden een bepaald proces, ze bieden een, een zicht op een bepaald mogelijk proces en ze opperen waarschijnlijk verstandige acties om te ondernemen. En de algemene structuur van die modellen is heel vaak een uh, voorontwikkelingsfase, een ontwikkelingsfase en een naontwikkelingsfase. En in die voorontwikkelingsfase um, moet je je huiswerk op orde hebben. Nou, dat hebben we net eigenlijk allemaal al bekeken. Hè. Je moet het uh, initiatief onderzoeken, definiëren, uitwerken en uh, valideren. Nou, dat hebben we allemaal gedaan in de vorm van business model, business plan, business case. Um, je moet het gaan ontwikkelen. Oftewel, je moet de, de resources uh, gaan regelen. Je moet de work breakdown maken en alles erbij organiseren. Het maken en implementeren. Um, en dan heb je de post-development uh, activiteiten, het uh, testen, het lanceren, het commercialiseren. En als je dat allemaal op één hoop gooit en uh, stript, dan komt het eigenlijk neer op definiëren wat je gaat doen, regel dat je het kan gaan doen, doe het en commercialiseer dat. Nou, um, hier zijn een heleboel verschillende soorten modellen voor in omloop. En... Dat is, een, dat is een wereld aan zich van projectmanagement, projectmodellen. En sommige modellen zijn heel simpel en misschien zelfs wel een beetje te simpel. Dus hier heb je een model dat zegt, uh, scope het, bouw de business case, ontwikkel het, test en valideer het en lanceer het. Nou, dit is een model waarvan je misschien wel denkt, zeker als je het vaker dan eens hebt gedaan, van ja, dit zit zo eenvoudig en high level in elkaar, daar heb ik geen model voor nodig. Dan kan je bijvoorbeeld grijpen naar wat complexere modellen. Maar hier is het nadeel dat je er niet zoveel aan hebt. Maar als je naar complexere modellen gaat, dan kom je in een um, ja, ander kaliber modellen terecht. En dan kan het soms ook wel weer een beetje te gortig worden met complexiteit. Dus hier hebben we een plaatje van PRINCE2. En PRINCE2 is een ontzettend geavanceerd projectmanagement model. Met een heleboel distincties over waar je aan moet denken en welke stukjes output je moet uh, creëren. En dat zit zo complex in elkaar, dat als je ernaar op zoek gaat op internet, dat je, uh, dat je er moeite mee zal hebben om twee visuele representaties daarvan te vinden, die op elkaar lijken. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel weer een beetje gek. Hè? Dat een model zo, simpel, zo, uh, zo moeilijk is, zo complex, dat um, de visuele weergave ervan niet eenduidig is. Um, daarmee zeg ik niet dat je niks aan deze of niks aan die kan hebben. Het hangt gewoon af van je eigen behoeften en uh, je ervaring met projecten. Dus uh, zeker voor grotere projecten is PRINCE 2 in heel veel domeinen nog steeds leidend qua principes. Dus je kan er eventueel wat aan hebben, maar soms is het misschien een beetje too much. Uh, sommige zijn een beetje in het midden. Dus Kepner uh, Trigo, wat in Amerika een populair model is, uh, dat zit er een beetje in het midden. Dat herkent ook weer drie fasen: definitie, planning en implementatie, met per fase... Weer een bak aan waarschijnlijk verstandige activiteiten uh, om uh, te ondernemen. En aan al die dingen kan je eigenlijk ook weer zien wat de potentiële waarde van modellen is. Uh, dat zagen we helemaal in de introductie van deze uh, cursus. Dat een van de mogelijke waarden van modellen is uh, ja, om ja, in te fluisteren wat misschien nuttige uh, acties zijn om te doen. En misschien ook niet. Ja, en voor zover je er wel wat aan hebt, gebruik je van het model. Voor zover je er niks aan hebt, laat je dat deel van het model links liggen. En um, op die manier is er um, momenteel een uh, reizende ster aan het firmament. Uh, die heet Scrum en die komt eigenlijk uit de wereld van uh, softwareontwikkeling, agile. En dat komt neer op uh, hele snelle, incrementele ontwikkeling. Dus um, uh, daarbij maak je gebruik van een backlog. En dat zijn onderdelen van een plan die je van de stapel kan pakken om uh, mogelijk uit te voeren. Afhankelijk van wat er op dat moment de prioriteiten zijn. Daar regel je een sprint voor. Dat is een kort tijd, meestal uh, twee weken. Althans, uh, zo is het officieel uit, uitgedacht. Um, uh, waarin je het werk gaat doen. En binnen die twee weken heb je iedere dag een stand-up, zoals dat heet. Waarin je met het team gaat bespreken wat je die dag gaat doen. En dat lever je dan, die sprint, na die twee weken aan de kernstakeholder af. Dus dat is een kortcyclische aanpak. En dat is dus eigenlijk, zeg maar, de omgekeerde versie van zo'n hele complexe aanpak, waarin je alles ongelooflijk gedegen gaat uitwerken en pas na een lange tijd af hebt. En er zijn twee belangrijke verschillen in die aanpakken. Dus je hebt de klassieke benadering, de zware aanpak, zeg maar, de Prins 2 aanpak. En je hebt de Scrum aanpak. En in beide aanpakken doe je eigenlijk hetzelfde. definieer, regel, doe of bouw en commercialiseer. Dat doe je zowel bij klassiek als bij Scrum. Daar doe je het ook. Alleen, eh, bij klassiek doe je die activiteiten sequentieel, dus echt na elkaar, met het oog op het integrale plan. Dus de scope van het project is fixed, dat is namelijk de full-blown plan, dat is waar je naartoe werkt, dus daar ga je heel lang over definiëren. Dat ga je heel lang regelen, heel lang bouwen en heel lang commercialiseren. En bij Scrum zeg je, nee, de scope, dat is juist variabel. We willen juist een bepaalde heartbeat, een bepaald ritme krijgen van het werken aan, aan dat project. Dus waar je eerst naar op zoek gaat, is minimum viable product. Dus wat is de kleinste versie? Dus juist niet de full-blown versie, maar wat is de kleinste versie die we kunnen realiseren? En... Um, dan ga je, en toegepast op deze module van New de Business Development, gaat dat dan natuurlijk over de kleinst mogelijke versie van je plan. Definieer dat, regel dat, bouw dat en commercialiseer dat. Oftewel, zet dat alvast in de markt. En als je dan eenmaal in de markt bent, dan kan je doorgaan met bijvoorbeeld een nieuwe feature of met toegenomen gebruiksgemak of uh, met uh, verbetering van een bestaande feature. Maar dan doe je dat gaandeweg terwijl je al in de markt zit. Dus je doet steeds hetzelfde, definieer, regel, bouw, commercialiseer, maar telkens toegepast op een andere scope. En um, omdat je dezelfde dingen doet, lijkt het misschien alsof het een beetje hetzelfde is, maar het verschilt toch vrij wezenlijk van elkaar deze twee aanpakken. Daarbij heeft Scrum een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de klassieke aanpak. Want je hebt in de eerste instantie veel minder initiële investeringen nodig. Ja, dat ligt ook al voor de hand, want je bent... Maar een hele kleine scope van een minimum viable product tegenover de full blown scope in de klassieke aanpak. Dat betekent ook dat je veel sneller aan het handelen bent. En dat betekent dat je veel minder noodzaak hebt voor een business model, business plan, business case. Dus dat is het hele uitdenkwerk van het uitdenken van het wat. En dit is dan ook de reden waarom er momenteel een stroming mensen is die zeggen: van ja, business model, business plan, business case, dat is allemaal uit de tijd. De uh, lean start-up. Dus uh, je moet gewoon beginnen. Maar dat moet je dan eventjes doen rond de minimum viable version of the company. Um, ja, dat is leuk en aardig, maar nogmaals gezegd, hè, uh, het is in veel gevallen toch wel degelijk raadzaam om in ieder geval die back of the napkin, voldoende detail en een paar van die berekeningen te krijgen dat je weet dat je initiatief haalbaar is. Dus in die zin uh, zou je deze modellen zeker niet uh, meteen weg moeten gooien. Maar je bent in ieder geval bij Scrum ben je sneller uh, echt aan het werk. Dus je bent, je bent veel sneller in de implementatiefase in plaats van eerst heel erg lang uitdenken wat. Je bent ook sneller geld aan het verdienen, want je zet dingen sneller in de markt. Uh, he, spullen die dan weliswaar, weliswaar meer basale functionaliteit hebben, maar het is dan in de markt. En dat heeft een gigantisch belangrijk voordeel, dat de ontwikkelrichting en de investeringen in lijn liggen met wat zich al bewijst. Oftewel, je krijgt direct feedback uit de markt, uh, en dat geeft je ja, eigenlijk al een richtingaanwijzing van wat je hierna moet gaan bouwen. Dus, veel voordelen van Scrum ten opzichte van klassiek. Nou, dat gezegd hebben um, Niet alle projecten kunnen Scrum-stijl worden aangepakt. Dus uh, bijvoorbeeld de bouw van een uh, nucleaire uh, fabriek, Daarvan wil denk ik helemaal niemand in het land dat die Scrum-stijl wordt aangepakt, want dat is gewoon een heel groot, monstrueus en gevaarlijk ding dat integraal uitgedacht moet worden. Dus daar mag best heel lang over de definitie en de regel en de bouwfase worden gedaan. Dus niet alle projecten lenen zich ervoor, maar um, um, je kan meer van dat Scrum uh, gedachtegoed overnemen dan je misschien wel denkt. En een ontwikkelingsroadmap, een strategy roadmap, een product roadmap, die mixt eigenlijk die twee stijlen van uh, klassiek en strum, uh, scrum. Omdat, um, omdat je dan dus met de product roadmap, en dat was dus de schets in de tijd van wanneer je wat gaat doen, uh, dan ben je dus eigenlijk al aan de slag. En die roadmap die functioneert dan eigenlijk als jouw backlog, uh, in de zin van dat je nu al een beeld hebt van je, wat je allemaal kan gaan ontwikkelen hierna. Dus dat is eigenlijk als het ware een brug tussen de klassieke en de um, Scrum-stijl, aanpak van projectmanagement. Nou, welke benadering je oppakt? pakt? Je hebt nog één laatste niveau van operationalisering nodig. Uh, omdat als je op een gegeven moment de taak krijgt als medewerker in een project om in het uitdenken van het wat, in de pre-development fase, marktonderzoek te doen, dan kan je als individu denken van oké, okay, nou, dan ga ik toch marktonderzoek doen. En dan kom je terug bij je bureau en dan uh, sta je toch even achter je ogen te krabben van ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Dus marktonderzoek is dan toch ook weer een te abstract term. Dus je wilt komen tot het niveau van echt concrete taken van wat jij moet gaan doen, welk werk je moet gaan verzetten, om bij te dragen aan het realiseren van een plan. Nou, dan kan je bijvoorbeeld gebruik maken van, uh, dan zit je in de sfeer van activiteitenplannen. En uh, de bekendste versie daarvan is de Gantt chart. En de Gantt-chart is een uh, ja, ontrafeling en uitsplitsing van high-level activiteiten in kleinere activiteiten. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen in een bepaalde stap, we hadden net het voorbeeld van do-marktonderzoek. Uh, nou, dat is erg high-level en dat kun je dan uitsplitsen in het onderzoeken van het huidige marktlandschap, het uh, verkennen van het toekomstige landschap, uh, het beoordelen van de uh, business-to-business, business-to-consumer en de consumer-to-consumer -consumer segmenten. Uh, en bijvoorbeeld nog een uh, snelle scan te doen voor uh, buurlanden waar je het eventueel in zou kunnen uitrollen. Nou, Daarmee heb je een uh, soort van concretisering van wat er valt onder marktonderzoek in dit geval. En daar kan je een aantal uren aan koppelen van hoeveel tijd daarvoor mag staan. Dat kan je plotten in een schema. En dan kan je dus een beeld creëren van wanneer dit werk ongeveer af is. Nou, dat kan je uh, vervolgens weer. Uh, aggregeren op het hogere niveau. Dus op die manier krijg je verschillende tijdbalken uh, waarmee je het echt heel heel concreet handen en voeten geeft welke activiteiten iemand moet doen, hoeveel tijd daarvoor staat en wanneer je dus mag verwachten dat het werk af is. Nou, en op dit niveau zijn we dus aanbeland uh, bij het stadium waarin iedereen eigenlijk heel concreet weet ja, want je kan hier ook specifieke mensen aan koppelen en andere vormen van uh, resources um, Waarin iedereen heel concreet weet wat hij moet doen, uh, en staat iedereen opgeleid om uh, de, het nieuwe business development plan uh, daadwerkelijk te realiseren. En op dit punt zijn we dus uh, nou, tot de afronding gekomen van het module over nieuw business development. We zijn um, begonnen met uh, strategie en dat begon heel high level met uh, visie-missie. Uh, binnen het domein van uh, strategieontwikkeling had je de, uh, de aanpak van uh, het ontwerpen van nieuwe strategie. En New Business Development is daar een concrete invulling van. En gaandeweg zijn we via het uitdenken van het wat en nadenken over het hoe dus beland bij mensen die met een specifiek aantal uren concreet aan de slag kunnen om het allemaal gedaan te krijgen. Dus nog even heel kort samengevat. New Business Development, um, dat gaat over de integrale ontwikkeling van uh, alles wat komt kijken bij een nieuw initiatief, product, markt, organisatie en de financiële aspecten. Je moet heel goed nadenken over waarom je dat eigenlijk zou doen. Heeft dat een interne of een externe drive? Wat zijn de risico's daarachter? En waarom doe je het? Doe je het voor het geld? Doe je het voor een bepaald toekomstperspectief? Doe je het voor een bepaalde specifieke ontwikkelrichting? Dan moet je gaan uitdenken wat je gaat doen. En dat kan met drie instrumenten. Business model, business plan, business case. Achterkant van een bierveeltje. Beschrijving met voldoende detail. En de kwantitatieve vertaalslag. En dan moet je gaan nadenken over hoe je dat gaat realiseren. Een heel high level kan dat met een roll-out plan, een uitrolplan. Wanneer ga je wat doen? Dan stap je over op projectplannen, die allerlei paletten van waarschijnlijk zinvolle activiteiten kunnen influisteren. En op het meest concrete niveau van actie moet je naar een activiteitenplan toe, waarin je uitspelt wie wat heel concreet moet doen. Met welk aantal uren en wanneer het dan dus ook uh, allemaal gedaan is. Dat is het geheel over New Business Development.